0: Nu är det så dags igen. Sorry att jag har dröjt. Men jag har gjort ett jävla hästjobb och skrivit cirka 400 handskrivna sidor under de tre månaderna som har gått sedan vi hörde sist. I ren textmängd motsvarar det nästan dubbla min debutroman. Förutom det här kapitlet blir det fem, kanske sex avsnitt till på den här tredje delen av romanen. Och nästan alla verkar bli typ två timmar långa, vissa mer än så. Det tycker jag inte någon har rätt att klaga på. Folk är för jävla bortskämda när de raljerar över att poddar är överdrivet långa. Aha, det finns ingen som tvingar dig att lyssna på hela i ett skok. Jag hoppas ni haft en bra sommar hittills. Här får ni väl en liten sommarkaramell att suga på. Semesterlyssning i hängmattan. Jag är så jävligt otålig. Jag skulle vilja få ut allt på en gång typ. Har väntat så jävla länge på att få delar här med er alla. Men det är nog lika bra att det bara kommer en gång i veckan. Jag är inte riktigt klar än. Trots att jag i princip jobbat heltid merparten av... Dagarna, under de här två veckorna Jag har haft semester nu med, med att renskriva, redigera, spela in Och klippa avsnitt Men jag klagar inte Det är underbart att vara ledig Och ha något att göra verkligen Ja det var väl det jag hade att säga Nu kör vi igång Och vad bättre att sätta igång Med en lite En hemmasnickrad jazzlåt För att verkligen komma i rätt stämning Jag stod i skuld till Michaela på två sätt. Det första var hon inte alls medveten om och jag föredrog att det förblev så. Jag ville inte ge mig in i det getingboet. Vad skulle jag göra? Vad skulle jag säga? Hade jag ens en skyldighet att göra eller säga något? Vi var inte uppbundna av något kontrakt. Vi var bara två fria individer som njöt av varandras sällskap. Dessvärre hade den enas njutning en mer jag-behöver-dig prägel än den andras. Men det var svårt att göra något åt saken. Och det är väl alltid så, mer eller mindre. Den enda totala känslomässiga jämvikten som går att få till i en relation- ...är den ömsesidiga likgiltighet som infinner sig innan de två personer har träffat varandra. Den andra skulden var mycket lättare att kvantifiera. Mikaela hade bjudit mig på restaurang och nu skulle jag bjuda henne på restaurang. I slutändan var det dock ännu ett försök att rent få mitt samvete över den andra skulden. Jag kunde också visa fram fötterna och komma med förslag... För det var verkligen inte att jag inte brydde mig. Jag både brydde mig om och tyckte om Mikaela jättemycket. Bara att jag hade haft oturen att träffa en annan person som jag tyckte om ännu mer. Det gick inte att förklara i ord för då hade jag säkert försagt mig och... Även om jag inte hade gjort det hade det känts misstänkt att helt opokallat brista ut i ett brandtal om hur mycket jag tyckte om henne. Noga utstuderat för att inte nämna ordet känslor. Förra gången blev det vietnamesiskt, så varför inte spela vidare på temat Ostasien och köra en japanare? Sushi, det var enda jag åt ute om man inte räknade donken. Noshi var fortfarande stängt för renovering, så vet jag visste. Men det fanns ett ställe vid Fridhemsplan som jag hade varit på en gång förut. Det var inte allt för dyrt och låg dessutom i anslutning till gröna linjen. Så det var smidigt för oss båda två att ta sig till. Jag var först att anlända vid Fridhemsplan. I vanlig ordning gick jag upp för fel uppgång och kände inte helt igen mig. Men eftersom jag hade delat post där i krokarna var jag säker på att jag kunde hitta dit då. Jag lärde mig aldrig. Hade väl någon rationalisering om att det var viktigt att inte förlita sig på kartor och GPS för att utveckla sitt lokalsinne, som jag drog för Michaela sen, Men som vanligt handlade det nog främst om att jag var snål med batteriet. Jag insisterade på att betala. Det är inte mer än rättvist. Jag måste betala. Jag måste få zona för mina brott. Jag försökte dra ut på måltiden. Jag kan inte vara så rastlös att jag måste dra efter 20 minuter. Inte bara vänta på att Michaela ska äta upp. Då blir hon stressad. Men hon åt så långsamt. Alla kvinnor äter så jävla långsamt. De flesta män också. Eller så är det jag som äter snabbt. Som med min gång. Jag brukade inte vara sånt. Jag brukade sitta kvar sist vid middagsbordet hemma. Få tvinga i mig det lilla sista. Min mage var både kräsen och liten. Samma med promenader. Mina ben var korta och jag gillade inte att vara ute och röra på mig. Därför gick det långsamt. Men någon gång insåg jag att det där var ett feltänk. Möjligen hängde det ihop med att mina ben blev längre. Och att jag själv förfogade över min utetid och inte i samma utsträckning tvingades ut på vallning. Jag lärde mig att det är bara en färdsträcka. Och jag lärde mig att minimera lidandet genom att snabbast ta mig från punkt A till punkt B. Samma med ätandet. Varför skulle resan vara målet? Målet är ju målet. Och en måltidsmål är ju att få i sig den måltiden. Det frustrerar mig när folk tar sin tid, andas, småpratar, tar en klunk. Poängen med att äta är just att äta. Och när man lärt sig det är man fullt utrustad för att börja äta lika snabbt som jag. Andas, prata, dricka, allt det kan vi göra efteråt kan vi inte få det här överstökat bara så kan vi gå över till mer stimulerande aktiviteter vilka dessa aktiviteter nu skulle vara för när jag tänker efter och drar mina resonemang till deras logiska slutsats är hela den vakna tiden av dygnet en färdsträcka till nästa sömnperiod och hela livet är en enda lång promenad mot döden varför inte bara ta sitt life när man ändå är i farten så slipper man dra ut på båt. Jag minns att vi pratade om Zoran Ismail och hur jävla skruvad dokumentären som just hade kommit upp på SVT Play var. Jag sa nog något syrligt om att det hade varit skönt att se den präktiga jäveln falla från sin höga häst. I samband med de ursprungliga uthängningarna. Men att det var väldigt konstigt hela grejen och hur hans vapendragare Öss och Mons försökte rentvå honom. Nej, Sike skötte det bättre. Jag sa också något till Michaela om obekväma åsikter. Jag tror jag frågade henne om hon vågade vara lika frispråkig bland sina kollegor som hon var med mig. Journalistkåren verkar som ett ängsligt skrå. Hon undrade vad jag menade. Hon tyckte inte att hon hade så himla avvikande åsikter. Möjligen den här bristen på beröringsskräck som du brukar påtala. Men det är knappast så farligt att riskera att bli utesluten från en gemenskap över. Journalister är dessutom ingen homogen grupp. Alla är inte som Oisin själv eller... Kristoffer Röstlund. Hon frågade vad jag hade för extrema åsikter som låg till grund för det här inbillade släktskapet och projiceringen. Ja, ja jag vet inte. Det är kanske lite i invandringsfrågan. Jag är inte ut med packet eller vit makt negerslakt men jag tyckte kanske att regeringen Reinfeldt Hanterade flyktingmottagandet lite väl, sorgfritt och ansvarslöst. Och sentimentalitet kanske inte alltid är det bästa att ta som politiskt ledord. Politiken handlar ju i slutändan om att väga materiella intressen mot varandra. Och de mest ivriga påhejarna för en liberal invandringspolitik är ju sådana som själva inte behöver ta konsekvenserna för den. Folk som förespråkar helt öppna gränser är idioter. Jag kunde unna mig att vara så ogenerat öppen med mina åsikter. För jag visste att Michaela inte hade något att sätta emot. Hon var beroende av mig. Jag hade makten. Jag betalade och vi gick ut. Jag påpekade faktumet att vi gick förbi porrklubben Blue Vision. Hon sa att vi borde gå in. Jag tyckte hon var gränslös som vanligt men jag hade lärt mig att det inte lönade att kämpa emot. Hon fick allt det som hon ville till slut. Och hur kunde jag neka henne det enkla nöjet att gå runt och titta i en konstig butik? Det var ju vår särart. Bortkopplat från allt annat skit som plågade mig var jag väldigt glad i att vi hade en sak som var vår grej. Det var något fint med det. Jag hade inte haft en sån särpräglad grej med någon annan innan. Jag tog följe efter henne in genom den dunkla, periskopiska entrén. Vi var de enda i butiken till min lättnad. Annars hade det blivit något, något konstigt snuskfarbror Safari. Lites komik, fast inte av sorten lättsmält konsumtion från en datorskärm. Utan mer som på zoo där aporna kan titta tillbaka och ge gensvar, skrika och kasta avföring. Inte för att jag hade väntat mig någon konfrontation, mer bortvända blickar. Och skammen, skammen den stora över att ha blivit upptäckt. Det var nästan värre. Och vem var egentligen apan? Den som går till en porrbutik med ett tydligt mål och smälter in i interiören eller två ironiska töntar som inte alls hör hemma utan bara står och hänger utan avsikt att köpa något Vi var alla cirkusdjur i Edens runkbås och jag ville inte vara en ironiker Helt själva var vi inte så klart. Det var också hon i kassan En snabb hälsning sen vidare att bläddra i hyllorna av piskor och geisha -kulor. Den enda skillnaden mellan det här och Buttericks var bristen på putslustiga illustrationer av Mats Bexell. Jag undrar hur det såg ut på Halloween. Mikaela höll upp två paket tassels mot sina bröst och speglade sig i glaset som omhöll några av de mer värdefulla och stöldbegärliga pjäserna. Hon sa att hon hade funderat på att köpa ett par, men var osäker på om de här kändes rätt. De kostar ju inte så värst mycket, du kan väl prova. Det handlar inte om pengarna, det handlar om känslan. Och jag vet inte hur sugna de är på att ta emot returer på redan använda exemplar. På tunnelbanan till Skans tull diskuterade vi hon som satte i kassan. Om huruvida hon fick mycket kommentarer från gubbarna som frekventerade klubben. Mikaela trodde det. Jag sa att det kändes som att man behövde rejäla ballar för att slänga ur sig något sånt. Och bara akten att gå in genom entrén till ett sånt ställe lär sänka den ståtligaste av karar. Och deras klientel bestod väl dessutom ändå inte av herrar av den konstitutionen. Jag fick mer upp en bild i huvudet av Philip Seymour Hoffmans rollfigur i Happiness. Jag har inte ens sett den filmen men det är ju en väldigt stark bild. Va? Har du inte sett Happiness? Den måste vi se. Ja, det borde vi göra. Inte ikväll dock. Känner mig verkligen inte på humör. Okej. Okay. Dessutom fortsatte jag. Utan betänklighet till den besvikna tonen i hennes röst har jag fått för mig att de flesta som går på porrklubb är gamla, mer eller mindre garderobsböger Men det är möjligen bara fördomar och, och samma med att alla skulle vara sådana skygga existenser. Det kanske kommer in jättemånga distinguerade gentlemän med fast handslag, darlösa manchetter och ett självklart kaxigt studs i varje steg de tar- som om de äger världen. Du känner till typen, det vet jag. Du har sett dem, du har levt bland dem, du hatar dem. Fullföljde hela min mening. Jag låg förnöjsamt över att hon var med på noterna. Tror du Carl Bildt har varit mycket på Blue Vision? Hon skattade till lite generat och sa åt mig att lägga av. Jag hjälpte henne att flytta över lite saker till hennes nya kontorslokal. Som låg vi i Odenplan typ. När vi kom tillbaka till söder kände Michaela på sina fickor och märkte att hon inte hade sin mobil. Hon släppte in mig i lägenheten och sa att hon skulle vara tillbaka om en halvtimme cirka. Vill du verkligen inte att jag följer med? Du har väl bättre saker för dig än att hasa efter en slarver som mig? Det hade jag ju inte. Men jag protesterade inte. Ärligt talat var jag... Socialt utpumpad och behövde en liten paus. Dessutom var jag alltid svår efter mat. Magen behövde göra sitt. Jag kopplade upp mig till hennes högtalare och satte på lite musik. Först lite från Emmas spellista. Men jag bytte snabbt till Cats on Fire eftersom det kändes vanhelgande. Jag skändade en helig och ren viloplats. Jag fram en Karlsberg ur och stod och dansade lite för mig själv, förvånansvärt njutbart, jag som inte gillar att dansa. Vad fan höll jag på med? Vad skulle det betyda? Stå och dansa för mig själv? Vad hade jag att dansa för? Varje framsteg var ett hugg i ryggen. Varje seger en... Andrahandsförlust. Jag hade ingen rätt att fira. Inte nu, inte här. Jag la mig ner på soffan och kvävde lusten att skicka något gulligt meddelande till Emma. Jag skrev istället till Michaela- och frågar om hon hade hittat mobilen. Hon svarade nästan direkt. Ja. Med en olycksbådande punkt efter. Bra. Hoppas du kommer snart. Jag börjar bli riktigt uttråkad. Hon svarade med en stor tumme upp. Hur mår du? Jag visste inte om jag ville veta svaret. Men jag står inte ut med den kryptiska kommunikationen. Du kan gå om du vill. Du behöver inte låtsas för min skull. Jag skrev ganska omfattande att jag inte alls ville gå. Jag ville stanna och tillbringa kvällen med dig. Du sa att jag säkert har bättre saker för mig. Men det har jag verkligen inte, vill jag understryka. Jag vet inte vad du har för bild av mig eller bild av dig själv. Men det finns inget jag heller skulle göra ikväll eller i natt heller för den delen, än att vara med dig. Okej. Okay. Ännu en punkt. Jag kommer om cirka en kvart. Jag skyndade mig ner till Willis för att köpa mer Carlsberg. Skuld av att jag hade tagit en av de enda tre som fanns kvar i kylen. Jag hade ingen nyckel så jag lämnade dörren olåst. Men jag kunde ju portkoden utan och innan. Jag tog emot henne med en kram. Du sa ju att du inte ville se på filmen med mig. Hon verkade ledsen och upprörd. När sa jag det? På tunnelbanan. Så slog det mig och jag blev genast lättad, men jag ville inte skratta bort hennes vondor. Jag visste hur det kändes. Jag förklarade ömt och pedagogiskt att jag gärna ser på film med dig, men inte just happiness. Jag känner mig inte i rätt sinnelag för den. Vad vill du se då? Egentligen kände jag inte att jag skulle vara den som valde. Jag hade gjort hela ledsen och nu borde det vara hon som får som hon vill. Men jag hade kommit till punkten i redigerandet av en modern rocklåt där jag såg den franska filmen Den enda kärleken. Och i processen hade jag faktiskt tänkt att det här är just en sån film som Mikaela skulle gilla. Vill du se den? Vi kan se något annat om du vill. Men Mikaela nickade och torkade en tår från ena ögat. Fransk är alltid uppskattat i det här hushållet. Vi såg lite mer än halva. Sen sa Mikaela att hon var för trött och gick in i sovrummet. Jag kollade vidare i tio minuter och borstade sedan tänderna och gick och la mig bredvid henne. Hon verkade faktiskt väldigt trött. Inget sex, men mycket kramar. Jag höll om Mikaela. Jag tycker ju om dig jättemycket. Det vet du väl.
1: I've been pushing you away I know it's been going on For days Those awkward little things So endearing Those awkward little things
0: Kvällen efter skrev Mikaela och frågade om jag var upptagen torsdag nästa vecka. Attans, det var jag ju. Det var Emmas sista heldag i Sverige. Varför måste allt hända på torsdagar just? Jag skrev att jag tyvärr inte kunde ses på torsdag just. Hur så? Ska du gå på dejt med någon annan? Kolsyre is över hela min lekamen. Hade jag försökt mig? Visste hon något jag inte visste att hon visste? Nej, förmodligen inte. Det bästa är nog att ta det lika kallt som repliken hade skurit mig. Jag skrev att jag skulle träffa en kompis då. Det kändes inte som en hundra i lugn, men hela sanningen var det ju inte. Klart att Emma och jag var kompisar, men lika självklart var att vi var mer än bara det. Jag visste inte vad Emma kände men jag började falla hårt för henne. Den saken var säker. Jag det som fan att jag hade dragit till Elias som ursäkt förra gången. Jag kunde inte säga det igen. Varför skulle vi ha börjat umgås så mycket plötsligt? Hunden kan inte ha tittat upp till läxor igen. Och dra inte det där om tandläkaren du var där för två veckor sedan. Det kändes misstänkt att vara så vag och skriva kompis bara. Jag hade så få kompisar jag umgicks med att Mikaela kände till alla vid namn. Det var väl Robert, Elias och inte så många fler. Julström och Karl Kroghov kanske. Mikaela svarade OK. En och en punkt. Jag skrev att jag kunde ses i helgen istället. Hon skrev att vi fick se om hon kunde. Torsdagen började med ett besök på unga vuxna. Munskydd var krav från receptionen men inne hos samtalskontakten fick jag ta av det. Hon tyckte det var löjligt. Hon märkte att jag inte var sjuk. Hon rättade mig också. Efter den senaste omorganisationen hette det inte längre unga vuxna- nu var det neuropsykiatriska enheten bara. Positivt för min del. För då skulle jag inte bli av med henne när jag fyllde 25. Det var underbart som alltid. Hon var underbar. Så smart, rimlig och sansad. Vi höll med varandra om det mesta. Extremt vacker var hon också. Och vilken kemi vi hade. Fan, måste jag bli kär i alla mina samtalskontakter? Erotisk transferens eller vad psykoanalytikerna nu kallar det. Det positiva med attraktionen var att jag inte längre saknade Johanna som jag hade haft innan. Inte det minsta. Jag och min nya sjuksköterska, låt oss kalla henne Maria, var mycket mer kompatibla. Det negativa var att jag hade så trevligt varje gång vi sågs, att jag nästan glömde bort alla negativa känslor jag hade känt sedan förra gången. Vi pratade lite om mina skuldkänslor men sen gick det över till att bli skvallertimman. Fast den vars privatliv vi skvallrade om var jag själv. En annan negativ sak med hur underbar Maria var var att hon alltid tog mitt parti. Hon skulle alltid se saker i sitt kontext- och jag fick inga rungande gensvar på mina tvivel och mitt självförakt. Mötet drog över tiden och jag rusade svettig för att hinna med bussen. Jag visste inte hur länge Emma skulle kunna ses, kanske två timmar bara. Hade jag missat bussen hade jag behövt vänta 15 minuter på nästa- och en förkortning på en kvart av två timmar är en förkortning på 12,5%. procent. Det var ingen risk jag hade råd att ta. Tänk så mycket som kunde hända på en kvart. Både negativt, utan mig där kunde hon svepas i passionen av någon annan. Och positivt, med mig där kunde vi göra ett genombrott i relationen. Och bli något som inte gick att skratta bort. Något som hade gjort att jag ska träffa en kompis till en fullständig lögn.
1: And the cold days of winter are behind us now. And the springtime promises all come true Trees and grass and bushes green again The sky's so blue I don't remember when The cold days of winter took the sun away But the springtime promises all came true. It's summertime now, so please don't throw it away. Winter will be with us once again. Flowers die everywhere. They're Grass and bushes are withered And the trees are bare Dark and cloudy skies And people in despair And the warm days of summer Seem so far away And the springtime is still forgot It's winter time, so you've got to wait a while For the springtime promises to come true All the new born year is come once more Gentle showers awake us as before It's the time are now made true And the spring time sun returns anew Soon earth will turn to green I'm
0: Vi sågs på Johan och Nyström, så jag tog pendeln hela vägen till Odenplan. Nu var det inte längre kaféer på Söder som gällde. Hon hade sannoliken ett älsklingsfik i varje hamn. Hon satt redan där och väntade och slog ihop sin laptop och mötte mig i en hjärtlig kram. Vi var där i kanske 40 minuter. Det enda jag minns, förutom att jag ständigt kollade ut genom fönstret och oroade mig över att Mikaela skulle gå förbi, på väg till eller från sitt kontor, var att vi pratade om simmeparken. Jag hade tagit på mig att skapa Facebook-eventet för årets högtidsfirande och bara dagen innan börjat skicka ut invites. Det hade alla förutsättningar för att bli det största firandet någonsin. Om det inte var för pandemin, men det hade inte stoppat någon året innan, då vi ändå hade fått ihop en skaplig skara. Nej, i år skulle det bli stort. Simmeparken hade fått nationell spridning genom en frågespalt i Sveriges största dagstidning. Någon hade skickat in frågan, varför heter det simmeparken Hon i spalten svarade att den inte hette så egentligen. Men ryktespridningen talade sitt tydliga språk. Det var folkets mun vi ville nå, inte myndigheterna. Särgels torg står det i en massa kommunala förvaltningsdokument, men alla vet att det heter Plattan. Över hundra recensioner på Google Maps där Simmerparken stod som det fullvärdiga namnet på parken. De flesta recensionerna var femstjärniga. Några flippiga jävlar som hade givit fyra eller tre stjärnor. Men inte bara flippiga jävlar. Det var kanske var tionde var gjord av en vanlig svenne som inte var del av Simmer G-fandom. Och när jag googlade Simmeparken kom det upp flera utländska SEO-inriktade bloggar som nämnde Simmeparken som något att besöka om man var i Sveriges huvudstad. Till och med någon som pluggade stadsplanering eller något som hade refererat till parken i sitt eh, kollokiala namn i, i en C-uppsats eller någonting. Fröna hade slagit rot och vuxit till en matta av gräs lika grön som den hade varit på den mytomspunna dagen när mitt liv påbörjades ånyo på Södersjukhusets akutmottagning. Det var fan det finaste jag hade sett sedan Carl Bertil Jonssons jul. Tänk vad ett community kunde uppnå om det bara la manken till. Emma skulle tyvärr inte kunna komma till årets firande. Hon skulle till Sverige några veckor i maj och några veckor i juni också, men det var mer kring midsommar. Lite tråkigt, men samtidigt, vad fan hade hänt? Hon hade fått se mig i social interaktion med en grupp av andra människor. Mitt sociala värde i hennes ögon skulle dyka i realtid. Bättre att göra som jag föreslog. Kan jag inte få visa dig i nu istället? Vi är väl ändå färdiga här? När vi gick upp på Råggatan pratade Emma om en tv-serie hon såg med sina föräldrar. Den var bra, tyckte de alla tre. Men Emma reagerade på att det var så fasligt mycket rökning i den, nästan i varje scen. Ja, kan du klandra dem Från att skildra sånt Det är ju det så här Fruktansvärt coolt att röka ja, Det är inte så trevligt med folk Som luktar rök Och inte heller särskilt tufft Att ligga på dödsbädden I lungcancer Nej, men det rent visuella intrycket Går ju inte att ha mister på Thin white duke um, Vad finns det för Ja, ja thin white duke David Bowie är så cool att han väger upp för nästan allt nyk och hon rökt väl säkert som en skorsten också. Ska se, kan vi gå upp här till Rågatan 14? Jag ska kolla om fortkoden kolla om fortfarande funkar. Det gjorde den. Vi satte oss tillsammans på bänken. Jag hade suttit i 45 minuter och väntat på Niklas och Simon med, med Förväntan i blicken och Schweppes ginger ale i väskan. Nej, nej, vi satt oss nog på en annan bänk som inte var fördunklad av trädkronor och löv. Jag pekade ut platsen Lärjungarna 13 hade samlats vid. Vi hade ju kunnat gå dit och kolla men det var ju egentligen inget att se och gräset var blött. Jag tänkte tillbaka på gången senast. –när jag gick dit själv från Stockholm Södra– –och lyssnade på Vasas lor och fauna och tänkte på Jenny. Eller om det kanske var förra året, Simmerpark, då det regnade. Då var jag i och för sig inte så ensam, men hur som helst. Emma stod i bjärt kontrast mot allt det där, och alla dem. Hon var en enhörning, så väsensskild och singulär. En sluten enhet– en bubbla där tid och rum inte verkade spela någon roll. Hon var inget vitt ark att projicera på eller deformera. Hon var en kraft att räkna med. Hon var evig. Snarare en obestämd materia med glansig yta. Där allt som speglade sidan blev sitt bästa jag och till sin mest ideala form. Och all oro och sorg och tvivel bara ranaven. Och allt som speglades tycktes båda positiva framtidsvisioner om hoppfulla morgondagar i iteration på iteration när limus går mot oändligheten. Det var en ganska grå och molnig aprildag och våren hade bara precis börjat. Men i Emmas lilla bubbla glänste gräset grönare än någonsin. Solen sken och allt stod i full blom. Jag hade aldrig sett en finare park. Emma tog ett kort telefonsamtal från någon av hennes föräldrar. De hade hittat en av hennes gamla t-shirter med Studio ghibli -tryck, eller om det möjligen var sällda. Vi hånglade en stund. Vi tog en bild tillsammans också. Det kändes som en milstolpe. En artefakt att understryka att det här faktiskt hade ägt rum. Och domen skulle inte bli nådig mot den som försökte undanröja bevismaterialen. Jag var såklart rövful, satt och låg som en riktig fåne. Och varken vinkeln eller ljuset var väl något vidare smickrande för Emmas del heller. Men det var grejen med henne. Hon var vacker även på fula bilder. Jag hoppades att hon var drabbad av samma psykos som jag. Eller ja, det kändes inte som en psykos. Det var min verklighet och jag var förälskad. Vi gick mot Larrys corner. Jag visste inte ens om det var öppet, men jag höll tummarna. Det var länge sedan jag hade varit där. Och ja, jag tänkte att det var lika bra att köra vidare på spåret att visa upp ställen. Jag höll varmt om hjärtat. Hon hade sina kaféer, jag hade det här. Jag berättade om kvällen då jag träffade Alans vanell. Tänkte att Emma skulle tycka det var roligt. Så mycket som hon hade lyssnat på slagsmålsklubben. Det tyckte hon också. Särskilt imponerad blev hon av att höra att Adam hade lyssnat på min podd. Vad jag inte väntade mig var att Emma skulle berätta att hon faktiskt sett honom på Tinder för någon veckor sedan. Utåt var jag lugn men... Invartes drog det en isande sköldknäpp. Jaha, sa jag förvånat. Blev det någon match? Men det jag menade var. Nu blev jag faktiskt väldigt sårad. Var, varför känner du att du behöver använda Tinder när du har mig? Jag vill inte att du använder appen överhuvudtaget. Men om du ändå gör det, varför i helvete berättar du det för mig? Du gör mig ledsen. Men utåt sett hålla god min. Det var inte med Emmas avsikt att förgöra mig. Och vilken rätt hade jag att ställa krav? Vilken rätt hade jag att ärligt uttrycka mina känslor? Jag av alla personer. Ingen alls, såklart. Jag var fortfarande omtumlad när vi gick in på Larrys Corner- så jag dök in i det smala sidorummet med böcker en stund för att samla mig. Emma fick småprata med Larry under tiden. Några minuter senare kom jag ut med två tjocka nummer av det grymma svärdet som jag aldrig skulle läsa. Jag dövade min ångest med shopping som en riktig kvinna. Vi gick tillbaka mot Skans tull- på En väg jag aldrig hade tagit förut. Helt plötsligt stod det en vacker träkyrka mitt i Albetong som en liten glänta av skönhet. Jag letade efter en informationsplakett medan Emma kollade upp det vad den hette via Google Maps. Gallerian nästa. Eller vad hette den? Det var inte skrapan men ändå nästan. I hörnet där, Götgatan. Ringvägen. Vi beställde varsin sidor på foodkorten. Jag läste ordet Timbaktou och googlade och se på fan. Det var bananatrappen i egen högsta person som stod som initiativtagare till falafferian. Tanken var att ta malmö till Stockholm- men utan att ta med något av det som gör fallaffen där bra ur konsumentens perspektiv att ha papperslösa anställda för 45 kronor i timmen svart. Siden här kostade 70 spen. Ja, När, När vi satte oss bredvid varandra i. Audiotorietrappan trappan kom det genast personal som strängeligen berättade om förbudet. Jag hade inte påverkats så mycket av pandemin men här var det så illa att en grupp på två personer medförde för stor smittorisk. Visst, jag hade alltid varit motståndare mot att umgås i grupp men det där var lite väl radikalt en perverterad version av min ideologi. Restriktionerna slog hårdast mot sådana som mig, vi unga och kära. Vi hittade en lösning. Vi satt på varsin sida trappen och fick prata lite högre bara, men det var inget problem. Det var inga andra där. Emma satte sin mobil på laddning och fortsatte måla tavlan om uppbrottet, smärtan. De hade ju varit förlovade. Det var inte bara det att tvingas komma med det dystra beskedet till alla. Att det inte blev något giftemål. Jag kunde bara föreställa mig. Jag hade ju inte ens haft ett vanligt förhållande med någon. Nej, det var, det var inte bara det, utan det var också... Alla som inte hörde av sig. Personer som hon trodde var nära vänner som plötsligt lossades som att hon inte fanns. Det var inte bara hennes bättre hälft som hade försvunnit. Egentligen hade långt över halva hennes liv skurits av med trubbig kniv. Som lämnade många sår som inte syntes utan på. Och som är brist på vädring aldrig. Tycktes läka helt. Det fortsatte i mörkretstecken när Emma berättade att hon hade haft inte en utan två riktiga stalkers. Alltså inte folk som likar riktigt gamla inlägg på Facebook och bilder på Instagram utan old school. Vänta utanför hennes bostad på morgonen, ringa upp och blåsa mitt i natten och så och stirra in genom hennes fönster. Hon sa att hon hade funderat på allvar på att byta namn, men att det fick räcka med att ha tecknamn på sociala medier. vi stod vid nedgången till tunnelbanan Emma skulle till systern men hon kände för att gå en lång promenad jag skulle mot plan. Mycket ord fram och tillbaka om hur mycket vi skulle sakna varandra. Kram. Jag var lite orolig efter snacket om Tinder tidigare. Så jag bekände att jag hoppades på en puss. Såklart, svarade Emma och gav mig en ordentlig kyss. Allt var bra igen. Hej då. Visst var det tråkigt att ta farväl igen, men eh, nästan mer än sorg kände jag hur mycket jag såg fram emot att ses nästa gång. Jag hade ju ett typbestämt datum om en månad. Tänk vad mycket som hade hänt under de senaste veckorna var. Jag kunde knappt föreställa mig vad som kunde hända under hennes nästa visit. Jag hoppades att sakerna skulle gå min väg.
1: Only love can live in my dream. I'll wish and the thunder clouds will vanish. Wish and the storm will fade away. Wish again.
0: När jag kom hem fick jag en signal från Elias och tog blåa linjen till Västra skogen. Vi drog i oss var tre, tre, fem och kollade på Peep show. Och så hittade vi ett verktyg för att extrahera 3D-data från Google Earth som vi använde för att få ut 3D-modeller av byggnaderna kring, kring Västra skogens tunnelbana. På vägen hem minns jag att jag kände se jag gör inte alls som ett genombrott i en domstolssåpa, en osynlig hand från Gud. Lägger ner ett bevis i knät på den åklagade som till synes hade noll chans till upprättelse. Rättvisans kvarnormal är hänsynslöst. Vill man baka med gluten får man krossa några sadeskorn. Jag för mig att vittnen och bevismaterial måste presenteras i förväg och att det är ogiltigt att dra fram ett S ur rockarmen när. Rättegången redan börjat. Jag vet förvisso inte exakt hur bestämmelserna ser ut i Sverige just. Det är hur som helst irrelevant. För jag hade inte sagt att jag skulle till Elias. Jag hade sagt att jag skulle träffa en kompis bara. Och Michaela hade inte ens öppet uttryckt misstanke eller anklagat mig för att fara med osanning. Och är det inte jävligt patetiskt- att fira en triumf i ett helt imaginärt scenario, där den enda segen var att få mig att framstå som en ärlig man. När jag visste att jag egentligen medvetet hade fört henne bakom ljuset, bara att lögnen retroaktivt visat sig vara sann. Fy skäms på sig Love, det luktar inte djurhållt direkt. På fredagen åkte jag in till serieteket för att låna två böcker. Mike Diana-samlingen America Live Die och Daniel Klaus surrealistiska noir Like a Velvet Glove Cast in Iron. Tänk er Blue Velvet korsad med Naked Lunch i serieromanform. Fast... Ganska lättsam ändå. Men jag har varken sett Cronenberg-adaptionen av Naked Lunch eller läst boken. Den kanske är lättsam i tonen. Kanske, kan man säga, räddades nu ännu en av mina lögner i efterhand av ren slump. Jag var svag för serieromanen i alla fall. Vad hände med det där förresten? Så ambitiöst berättad, så dramaturgiskt spikad och så skruvad Det känns som att det låg i luften bland de kanadensiska och amerikanska alternativserieskaparna där sent 80-tidigt 90 Det surrealistiska tilltalet Görs det serier idag i samma anda? Ingen aning, jag har inte läst en serieroman på flera år Folk sa att det var en väldigt fläck och oslipad Klaus och att man bara såg glimtar av den storhet han skulle uppnå i exempelvis Ghost World Jag höll med om premissen men inte slutsatsen Det var rå ofiltrerad talang och det är ofta sådana verk som är mest intressanta Lite som att alla älskade en modern rocklåt så mycket men ingen bryr sig om det jag gör nu Det var inte bara därför jag åkte dit. Jag vet faktiskt inte varför jag lånade böckerna. Det var inte som att jag läste dem. Pallas, lita ligament i fingrarna med att sitta och hålla upp alla tättbundna sidor. Jag lät dem bara ligga på mitt rum tills sista dagen. Sen fick jag veta att man kunde förlänga lånet digitalt. Så då gjorde jag det istället för att lämna tillbaka. Kanske gjorde jag lånet för att imponera på bibliotekarien som... Satt i disken med min förfinade smak. Hon var rätt söt men framförallt var hon en lyssnare av podden och vi hade hört lite på Instagram. Jag tog varje chans till en positiv egoinjektion. På kvällen åkte jag till Mikaela, och nu var det verkligen hennes tur att välja underhållning. Eftersom jag tidigare hade velat att vi skulle se peepshow valde hon nu Curb Your Enthusiasm. Simma lugnt, Larry. Vilken mardröm. Men det skulle nog gå om hon var där och höll mig i handen. Som att bli övertalad att åka den läskigaste attraktionen på en godtycklig nöjespark. Efteråt var man ändå glad över att ha gjort Det var stundtals väldigt smärtsamt, precis som jag hade föreställt mig. Jag minns specifikt ett avsnitt där Larry och hans fru var på en konstig middagsbjudning hos jag inte, det var typ en före detta polskådis där Larry skapade väldigt dålig stämning. Och efter att de dramatiskt hade lämnat tillställningen var de tvungna att åka tillbaka igen. Eftersom frugen hade glömt något viktigt. Michaela berömde mig för mitt mod och jag belönades med sex. Jag var lättad när vi låg och myste efteråt. Det kändes som att saker var lite bättre igen nu när det inte fanns någon ekonomidoktorand till förförerska i stan och störde husfriden. Mikaela sa att hon var väldigt glad att jag ville utsätta mig för andrahandsskammen och ge den en chans med henne. Nej, sa jag. Det är jag som är glad för att du pushade mig. Tillsammans kan vi utföra stordåd. Jag ska börja på takttalet redan imorgon. Mikaela sa att för att vara allvarlig en stund så hade hon sedan hållit känna mig. Gått runt i tankar på att göra en artikel om det. något slags personporträtt om den mytomspunna milf och hans författeri och levnadsvanor. Med en längre intervju och professionella bilder och allting. Hon kände bara att hon ville pitcha in det till någon av de publikationerna hon skrev för och få tummen upp innan hon satte igång med arbetet. Men hon tog upp det med mig för att fråga om jag skulle vara intresserad. Självklart, svarade jag och gav henne en kiss. Vi får prata mer om det någon annan dag. Nu är jag för trött för att
1: tänka. Last night
0: Hon skulle iväg till kontoret vid åtta morgonen efter. Det passade mig bra. Jag åkte med henne till Odenplan och gick hem till lägenheten. Jag fick lite tid för mig själv. sov vidare någon timme. Ladda upp batterierna inför dagens happening- jag hade fått en invite på Facebook av Robin, DJ'n vi hade haft på popkällaren, till eventet Ölfika på Time Bar. Som han skulle ha tillsammans med sin flickvän Fanny, som också hade varit gäst-DJ då. Indieklubb utan dansgolv, det lät ju lovande. Framförallt lockades jag av att det inte började 22 och höll på tre till natten, utan istället var på eftermiddagen och började vid fjorton. Utelivet var annars skräddarsytt för jävla nattugglor. Jag gillade väl inte heller att gå och lägga mig i tid. Men så sent hade chacket gått ur kroppen för länge sedan och jag var en död man. Tacka Gud för corona. Här såg vi egentligen fördelarna med alla restriktioner. De skapar en dräglig värld att leva i för sådana som mig. I vanliga fall hade jag kollat igenom listan på vilka som skulle komma. Eller som hade klickat på intresserad och så vidare. Reka läget liksom. Få mig en uppfattning om klientelet. Se om det var någon kändis. Eller åtminstone någon man visste vem det var. Någon söt, någon intressant- eller någon man ogillade som hade tänkt dyka upp. Men det var nya tider. Facebook hade börjat värna om den personliga integriteten hos sina eventdiggare. Bara arrangören kunde se hela listan. Annars dök enbart dina vänner upp. Det är såklart bra att de gör det svårare för stalkers- men lite surt när man är en själv. Jag fick testa andra metoder i hopp om att lära känna folk. Jag hade ju alltid den ambitionen när jag gick på sådana här saker. Vara social, utöka mitt nätverk. Kanske få en vän för livet. Dricka öl och lyssna på indiepop kunde jag faktiskt göra hemma. Till ett billigare pris och utan alla störningsmoment. Men då tappar man den sociala aspekten. Det var en Facebookgrupp jag hade blivit inbjuden till av Ante som skulle vara för fans av Indie. Admin som försökte skapa någon sorts personkult kring sig var en... Inte så värst märkvärdig man på typ 30. Han hade varit med i ett måttligt framgångsrikt popband vars största claim to fame var att de i någon pressrelease hade proklamerat att broder Daniel var tuffare än Kent. Ja, tuffare stämde väl. Kent lyssnades på av mjuka killar och tjejer. Men det ändrade inte på faktumet att Broder Daniel var ett tråkigt band att Shoreline var en dålig låt och att det var en fånig sak att gå ut i media och säga. De flesta jag hade sett i gruppen verkade rätt töntiga. Medelålder 28, ängsliga att passa in. Medelklass och mediejobb eller studenter. Slentrianvänster utan någon djupare övertygelse eller teoretisk kunskap. Men gick gärna i ett demonstrationståg på för första maj. Tjejerna, eller 8 mars-killarna. För att signalera till omvärlden hur goda och fina de var. Och för att umgås i grupp. Det var därför de var med i Facebook-gruppen. De gillade att umgås i grupp. Ett för mig helt obegripligt beteendemönster. Men jag försökte hålla ett öppet sinne. Jag var ju i en lycklig period nu, åtminstone mer, merparten av tiden. Det fanns ingen anledning att sträva mot förbittring, snarare mot förbättring. Det var en medelstor gymnasieskola. Klart att jag inte tyckte om de som syntes, de 30 som syntes och hördes mest. De var ju jocks, kände ett ständigt behov av att hävda sig själva. Och appellerade till en så bred målgrupp som möjligt i sitt varumärkesbyggande. De var mainstream, ironiskt nog, radiopopp i en indiegrupp. Man hittade alltid guldkornen bland bottenskrapet. Och det var en ganska stor silent majority i en grupp som försökte hålla medlemsantalet på prick tusen. Jag gjorde ett inlägg där jag delade evenemanget och taggade in Fanny och Robin, som båda var med i gruppen. Några likes och ett par kommentarer, främst från en som vi kan kalla Paul Pollock. Jag hade sett honom dyka upp i ett gäng kommentarsfält genom åren, så han var namnkunnig i min värld främst genom sin stora umgängeskrets. Bra på nätverkande. ...skulle man kunna säga. Han skrev i alla fall att han skulle komma. Och jag har för mig att någon annan också uttryckte intresse. När jag kom fram till Time Bar var det helt tomt. De verkade precis ha öppnat. Jag tog en öl och satte mig och skrev till Robin. Vad falsk? Skulle det inte börja vid två? Nej, fyra. Jag kommer vara där 20 över tre... Men kommer börja sitta med utrustningen och kolla ljudet och så vidare. Men vad fan, stod inte 14 på Facebook? Jag dubbelkollade och jag hade rätt. Men just, ja, vad dum jag är. Den gyllene regeln för Facebook-evenemang. Det börjar inte förrän en timme efter angiven tid. För att kompensera för de 80 procent som kommer klädsamt sent. Jag som hade oroat mig för att jag inte var där prick när visaren slog över. Jag hällde ner ölen fort för det spelades olidligt hög musik på stället som verkligen inte var indie utan snarare vad jag skulle kalla turkdisco. Jag gick några varv runt kvarteret, lyssnade på en skiva av bandet Testbild som jag inte hade haft någon Relation till riktigt Förutom att jag visste att de hade gjort musik till Henrik Möllers filmer Men skivan Barrikad var skitbra Avancerad Småjassig barockpop Det var liksom inget Runkeri som typ Vissa franksappa grejer Komplexiteten Låg i kompositionen Det lät inte som pop brukar låta Och det var sådana saker jag gillade jag satte mig ner på en bänk och kollade ut över vattnet. Bländande sol. Plockade fram ett par brillor som var riktigt gamla i gemet. Rosa plastbågar. EF Education First stod i vit text på sidan. De var från min språkresa till Brighton sommaren 2015. Jag skrev lite med André. Han hade tipsat om en låt från en gammal brittisk skådis som hade gjort en psykpop-skiva på 60-talet. Standing in my
1: eyes You'll always be the reason But I knew I couldn't keep you for gold And I'm not even sure that I should
0: en selfie i mina fula solglasögon och skickade till Emma också hon skrev att jag var jättesöt jag reagerade med ett hjärta och tänkte är hon dum i huvudet jag gick tillbaka till baren köpte en öl och satte mig på uteserveringen det hade börjat komma lite folk i alla fall i brist på annat att göra plockade jag fram anteckningsblocket efter ett tag knackade någon mig på axeln. Det var inget ansikte jag kände igen. Äntligen. Någon ville prata med mig. Kanske bjuda in mig till deras bord. Jag skulle få känna mig märkvärdig för mitt skrivande. Om inte det så i alla fall utvald. De hade sett att han där ser lite ensam ut. Men vet ni, jag står vad om att han har något att komma med. Gott om vackra kvinnor var det också. Nog för att mitt hjärta svävade på annan ort, men uppmärksamhet från sådant håll hade bekräftat att jag var något. Att jag inte var osynlig. Jag tog av mig hörlurarna. Mannen frågar om han kunde ta stolen bredvid. De fick inte plats annars. Visst, sa jag, tillbaka på med hörlurarna. Någon Paul och hade jag inte sett skymten av. Och Robin hade haft för bråttom in för att se mig. Ölen var slut och jag tog mitt pick och pack in i baren. Jag såg att det fanns en övervåning som var föredömligt tom på folk. Så raka vägen dit upp efter att ha köpt en till öl. Det blev lättare att skriva då. Ingen bländande sol och... Betydligt mycket skönare att sitta. Först tänkte jag att, vad fan, jag behöver inte mina hörlurar. Musiken är ändå ganska bra och det blir störigt med två ljudkällor som tävlar mot varandra i volym. Skulle jag värna om den fria konkurrensen eller böja mig för det oundvikliga monopolet? Jag körde lurfritt i 20 minuter. Sen kom det ett större gäng som... Pratade högljutt för att överrösta musiken. Lurarna på igen. Jag gick ner för att gå på toa. Lämnade alla saker där uppe för att hålla platsen åt mig. Inga betänkligheter över att någon kunde hitta blocket och börja läsa. Det skulle ju ändå gå ut i podd till allmänt åternjutande. En annan sak om någon hade spilt öl över det, men det var nog ingen större risk. Hade jag varit så nöjde hade jag inte lämnat mina lurar där uppe. Men det var fortfarande gott om plats där och ja, folk var aldrig särskilt intresserade av mina saker. De var lika osynliga som jag. Folk tänkte mest på sig själva och sitt. Jag kom ner för trappen mitt i en toakö. De andra stod bortvända men dörren till toan öppnades. Och en av kvinnorna i kön stötte in i mig när hon vände sig om. Hon bad om ursäkt och pekade på den öppna dörren för att signalera att det var min tur. Visst, tänkte jag. Det kändes som att trängas men det var ju med hennes goda minne. Och de andra i kön verkade för upptagna i sina samtal för att orka bry sig. Hon hann ropa snygg caps! åt mig innan jag stängde och låste dörren. Jag fattar inte varför folk höll på så där. Kom att tänka på en gång när jag gick an till Gröna Lund För att gå på någon konsert uh, Fick höra Snyggt paraply Från en brillbeklädd, vältränad kille I ett odrägligt gäng på tre Paraplyt är rosa Jag är bög, jag fattar Haha -ha. Jag slank generat förbi kvinnan När jag var färdig, bort mot baren det var möjligt att hon bara ville vara snäll och inte retas. Men det är ju omöjligt att veta. Jag hade ingen lust att bli utskrattad i ett skolgårdsdriv. Haha, <laughs> trodde du jag menade allvar, eller? Jag pratade någon minut med Fanny, som också beställde öl. Jag sa att jag skulle komma ner igen om en stund. Fanny gick bort till Olga, den snygga tjejen som hade varit... DJ på The Basis Strand ett år tidigare Satt väl och skrev en stund till Men jag blev distraherad av tankarna på Olga Ett så konstigt namn på ett så hänförande ansikte Var hon från Ryssland eller? Slängde ihop kollegieblocket och la ner i väskan Jag hade gjort nog, jag var nöjd Nästan sex sidor, det var översnittet jag gick ner och köpte en till öl och ställde mig vid DJ-båset. Det fanns ingenstans att sitta. Ganska tätt med folk, långt från coronasäkert. Jag drack i snigeltakt. Jag var nu inne på femte ölen och det började gå mig åt huvudet. Fanny och Olga stod bredvid men jag hade inget att säga dem. Hörde Olga säga att hon undrade om hon skulle följa med någon hem den här gången. Att det skulle kännas konstigt så tidigt på dagen. Men kanske blir det bra läge för efterfest på någons balkong i det fina vädret. Hon visste ett par personer som skulle komma ganska snart som bodde i Aspudden. Nej, här hade jag inget att hämta och inget att ge. Jag sjönk ner till hukande position på golvet. Fy fan, hatar att stå upp. Jag fattade inte hur folk kunde stå ut. Hade de kroppar av stål eller? Ben av titanium, svankar av fjädrar. Jag satt och löste sudoku i väntan på att Robin skulle lösas av. Det gjorde han. Och vi lyckades lösa så att jag fick en pall att sitta på. Jag blev bjuden på en öl. Väldigt trevligt. Minns inte av vem. Kan ha varit Robin. Kan också ha varit John som jag hade träffat en gång på Norra Brunn. Han var också där. Och vi satt och pratade en kvart. Kommer inte ihåg om vad. Säkert är vanliga om att det blir bättre med åren. Nej, jag hade det roligare när jag satt själv och skrev. Jag var inte gjord för sådana här saker. Jag var redo att gå och tvingade ner min öl för att inte låta den slösas bort. Drack lite slattar av folk som hade gått också, för gamla tiders skull. Och begav mig hem. Jag var påtagligt packad. I snö,
1: ibland, om man försvann.
0: skrev till Emma det första jag gjorde när jag kom hem. Fy, det var länge sedan jag var så här och trött. Jag har druckit fem öl mellan klockan 14 och nu. Jag önskar att du var här för det hade matchats ganska bra med din dygnsrytm. Då hade vi kunnat kura ihop oss i en säng och bara ligga och kramas och vara trötta tillsammans. Ja, kram. Jag tog en tupplur vid 16.30. är ett pigg nu. Ser man på. Jag önskar att jag var pigg som man kunde prata. Få se hur jag känner mig om en timme. Vad gör du? Hon hade varit och köpt enorma mängder te. Hon hade slut på alla goda sorter hemma. Och skrev att hon dricker ju inget annat än te och öl. Jag tog en bild av en sida i anteckningsblocket och skickade. Emma skrev... Du skriver så fint, vilket var exakt vad jag ville höra. Jag var tvungen att avbryta min löptur efter fem kilometer. Höll på att spy. Mår helt otroligt illa. Blir en lugn promenad hem nu. Oj, det låter jobbigt. Men jag känner igen det där med att springa eller jogga och känna att man vill spy. Det bekräftar varför min dag blev seg. Jag får så dagen innan mens. Jaha. En gång sprang jag en tävling och spydde på mållinjen. Jag frågade om det fanns något anti-emetiskt hon kunde köpa och ta. Jag var lite osäker på om jag stod rätt. Vad är det? m är väl åksjuka, eller Känslan att vilja kräkas. Jaha. Jag borde inte ha druckit så mycket te- – Jag kan säga detsamma om öl. <laughs> Vi må nog snart bättre båda två.
1: –
0: Hoppas det. Jag trodde att saken skulle börja 14, men det började egentligen 16. Så jag kom dit och tog en öl. Sen fick jag reda på hur det var. Sen gick jag en promenad och kom tillbaka och satt och skrev och beställde några öl. Till sist satt jag ett gäng och innan det stängde blev jag bjuden på en öl. Vilken jag såklart inte ville slösa bort, så den halsade jag innan jag gick hem. Åh, oh, vad mysigt. Låter som en tjugotals bohem. Hon undrade vad det var för något jag hade varit på. Ölfika på Time Bar vid Hornstull. Två bekanta som dj indie-pop. Underbart. Skriva och dricka öl och lyssna på indie- låter som antingen en doktorand eller en poet hon berättade lite mer om sitt löpande och jag tog upp att jag ibland får ett ont i bröstvårtorna när jag varit ute på jobbet för att tröjan liksom skaver emot jag borde kanske skaffa en BH eller tejpa skaffa ett linne det finns sådana som passar män som inte vill crossdressa Men när det är mjukare tyg då eller är det sådana extrema där bröstvårtorna nästan syns och inte täcks av tyget? <laughs> det vore snyggt. Ja, det vore snyggt på dig i varje fall. På morgonen nästa dag frågade jag om, om Emma hade fått mensen. Mm, nej... Kanske kommer under dagen Allt pekar på snart i alla fall mm. Jag har just lyssnat genom ett avsnitt Av eh, När Robert och Lampen hade tagit över magister Och, och De hade med Katarina Janus som gäst De satt i hennes bil när de, Hon åkte runt En varm sommardag på Söder Och pratade med henne om Sina sexuella nevroser Extremt jävla bra. Jag skrev för ja, några timmar senare att jag hade skrivit retrospektiva dagboksanteckningar för alla dagar det här året, det året 2021, i Google Maps i tidslinjen. Det finns ju en sån flik, eller vad man ska säga, på Google Maps. Där man kan se var, alltså GPS-statistik och sånt, var man har befunnit sig på olika dagar. Och det fanns även en, en liten ruta där man kan göra anteckningar på mobilen. Av någon anledning inte på datorn eller online. Men jag skickade några skärmbilder med, med anteckningarna jag hade gjort för olika dagar. 11 januari 2021 skrev jag det här. Det var väldigt slaskigt. Gick in och spelade in en podd hos Simon Järdenfors. Fick inte tag på snus i tid, men det var trevligt. Tog en bild och skickade till Emma när jag hade kommit hem, men hon misstolkade det och trodde att jag fortfarande var där, så hon bad mig hälsa till Simon. Jag jag och sa att jag skulle göra det. Sen skrev vi med varandra rätt utförligt för första gången. Emma skrev att hon kände sig hedrad att, att vara en del av mina anteckningar på mobilen. jag gjorde inte så mycket den dagen. Jag var eller hemma och tog det lugnt bara. När jag var på Ike så fick jag syn på hyllan med proteinpulver. Jag hade delvis. Fått bukt på viktproblemet, i alla fall så att de slutade klaga i sjukvården, genom att komplettera min kost med en påse chips varannan dag. Men jag fick fortfarande alltid ont i kroppen efter jobbet. Problemet var väl att jag bröt ner mina muskler men inte fick i mig tillräckligt med protein- för att bygga upp dem mer än tillbaka till baseline. Way. Låter ju lite som vete. Eller bra, bra. Jordgubbsmak. 80 på förpackningen. Vilket jag inte hade någon aning om vad det betydde. Men det lät ju högt och bra. Jag tror det stod något om 20 eller 30 portioner också. Kostade... 200 kronor eller om mer än så till och med. Men om jag bara tog det de dagar jag hade jobbat så skulle det räcka hur länge som helst. På tisdagen den 20 april hade jag ledigt och fick ändan ur för att införskaffa mig en av där proteinshaker. Vad fan man nu köpte sådana säkert gymgrossisten men låg det någonstans i innerstan? Kändes mer som gymgrossisten var väl mer i samma kategori som jula typ något man åkte förbi ute på vägarna. Jag höll tummarna att det skulle finnas någonstans som jag var bekant med. Jag blev lätt nervös när jag gick in i en obekant butik. Jag googlade Proteinshaker plus Ica. Det stod att det skulle finnas i Stadshagen. Som jag minns det låg det på gröna linjen, någonstans förbi Fridhemsplan. Så det var inte allt för långt borta. Jag hade aldrig varit där, men det ringde bekant. En gång hade jag varit på anställningsintervju för ett jobb inom IT-support. Själva intervjun hölls hos Almega i Sollentuna eller om det var Sundbyberg. Men kontoret man skulle jobba på sen låg i stadshagen. Jag fick inte jobbet. Nåja, aldrig för sent att få se en ny tunnelbanestation. Jag tror faktiskt jag använde Google Maps den här gången, men bara sporadiskt. Och det tog mig som vanligt tio minuter extra att hitta till platsen. Jag lyssnade på ett gammalt avsnitt av PLP där Robert och Mats Focht bråkade om rock'n'rollens ursprung. Eller om det var kontry. Shoppinggallerian i Stadshagen var en mastodont av sällan tidigare slag. Jag var tvungen att ta gångrulltrappor plan upp. Och själva Ica-butiken tog bara den upp två hela våningar med allomtäckande arealer på båda. Det var ju inte alls värt tiden det tog att åka dit. Shaken kostade bara 30 spänn. Hade jag bara stannat hemma och jobbat som telefonsupport åt lampenen hade jag nog fått ihop tillräckligt för att beställa en. Men jag skulle jobba dagen efter och jag hatar att behöva vänta på saker. Jag beredde en portion direkt när jag kom hem. Det smakade okej okay, men lite tomt. Som att man ville tillsätta något fett liksom, för att fullända blandningen. Jag gav mig ut på en promenad för att ta vara på proteinet. Och framförallt för att ta vara på dagen. Alltid en blandad känsla att vara ledig en så fin dag som denna. Vädret gjorde sig på mig inte glimtar från fönstret. Små viskningar som ville meddela att det inte varar för evigt. Sländan ska dö imorgon. Passa på när dagen dansar för dig. Skuldbeläggande ord som paralyserar mig och... Håller mig i sängliggande med ett sorgsamt humör och dåligt samvete över alla tidigare dagar jag borde ha fångat men låtit glida mig ur händerna. Jag tog den vanliga turen typ. Jag gick bort till Vasaparken. Tog en del bilder. När jag kom tillbaka testade jag en hypotes som visade sig stämma. Övergården var ansluten till... Två lägenhetshus. Det andra låg på Idungatan. Och visst, kodbrickan funkar även på den ingången. När jag kom in i korridoren till, till rätt hus där jag bodde såg jag Caroline Ringskog gå nerför trappen ut genom porten. Det var inte första gången jag såg henne. Hennes namn stod inte på någon dörr men... Hon jag bodde hos hade nämnt att CRFN bodde bakom dörren mitt emot men bara tillfälligt när hennes vanliga lägenhet renoverades. Jag hade funderat de gånger när jag såg henne om jag skulle säga hej att jag lyssnade på en varg söker sin podd kanske att jag också var en skrivande människa. Men jag satt ner foten för det. Det kändes lite väl gränslöst. Okej, att stanna någon på gatan var väl lite störigt, men att stanna någon precis där de bodde och berätta att man visste vem de var och hade hört deras röster många timmar, och att man själv visste var de bodde. Obehagligt värre. Det var, ja, jag var en sån fin människa. Att jag inte hade sagt hej till den nu handlade såklart bara om det och inte, inte på grund av blygs eller något sådant töntligt. På kvällen skickade Emma en, en bild av hennes middag som var någon slags sallad med lite gurka, tomater, groddar, bön, skälkar, bladspenat och svamp. Inga proteiner alls i min middag, skrev hon eftersom ja, jag hade tagit upp det här med proteinshaken och det. Jag, jag berättade såklart det första jag gjorde. Hon skrev inga proteiner alls. Jag skickade en skärmbild på googlingen. Svamp protein. 3,1 gram protein per 100 gram. Jävla skit. Jättemycket protein. Gurka visar sig väl snart förråda mig också. Du är så sjukt snygg så det är gurkans förlust i så fall. Mm. Alltså verkligen. Det är helt otroligt. Vad gör du? Jag tittar på Succession. Du är en sån charmör. Och äter vindruvor. Vad gör du? Jag säger bara det jag tycker. Ej, äh, jag har lite ont i magen för. Jag, jag såg jag, det här proteingrejen. Uh, Way. Jag läste det som att det hade något med vete att göra. När det var vassle. Man gör det en mjölkprodukt. Så då börjar magen klaga direkt.
1: Oh. Eh,
0: nu har jag faktiskt bäddat ner mig och ska vänta på besök från en gammal vän vid namn John Blund. Men han är tyvärr inte så pålitlig alltid. Så jag vet inte om han kommer i tid. Jag är också nerbäddad. Känns som en bra tid att träffa Jomblund. När jag var liten var jag otroligt rädd för honom. Pappa hotade alltid att ringa Jomblund om min syster vägrade gå och lägga sig. Tydligen försökte syran syna pappas bluff. Men då ringde pappa till fröken ur och syran hörde att någon pratade i andra änden och blev också rädd. <laughs> Vilket jävla geni. Roligt att han just skulle ringa John Blund. Jag får fortfarande kalla korar. Jag stängde ögonen och gjorde mitt allra bästa för att inte tänka på det där med Tinder igen.
1: Du är för bäst hur
0: han ser, för det vet inte jag. Sådana saker där det krävs ett annat andetag. för länge ni i mattan i mitt hus mm. så jag mig till det mm. Du vet för bäst om jag är snygg Men
1: säger det,
0: det som såret på ett är det. Det, det är en barnsbegövning Det är det gott med Klara så för mig att bli om och strå socker i den vackra ord i
1: The feel yep. of yeah. yeah. from the end the day